0: Einen ganzen Monat schon streiken 65 Lastwagenfahrer an der Raststätte Gräfenhausen in Südhessen. Sie sagen, ihr polnischer Auftraggeber hat ihnen zuvor monatelang keinen Lohn gezahlt. Zum Karfreitag ist die Lage dann regelrecht eskaliert. Augenzeugen beschreiben, dass der Chef aus Polen ein gepanzertes Fahrzeug mit einem Schlägertrupp auf den Rastplatz geschickt hat, um den Streik zu beenden. Die Polizei hat das verhindert und die ungebetenen Besucher festgenommen. Gestreikt wird aber noch immer. Gestern haben die ersten Fahrer dann doch Geld bekommen. Aber deswegen ist noch längst nicht alles gut. Denn der Güterverkehr auf der Straße, der steht vor massiven Herausforderungen. Das zeigt dieser Protest wie unter einem Brennglas. Im FAZ-Podcast für Deutschland fragen wir heute, welche Herausforderungen das sind und was getan werden muss. Ich habe mich dafür gestern auf der Raststätte umgeschaut, mit Gewerkschaftern, Truckern und Politikern gesprochen. Zu Wort kommt heute auch der Bundesverband Güterkraftverkehr und der Anwalt des polnischen Unternehmers, dessen Fahrer in Gräfenhausen streiken. Und damit herzlich willkommen heute am 18. April beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet an der Sendung haben Kevin Gremmel und Jannik Grün und ich bin Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Ich war gestern am Montag in Gräfenhausen und habe die Trucker besucht, die da schon einen Monat ausharren, um auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Die Männer sind vor allem aus Georgien und Usbekistan. In einem leeren Lastwagen haben sie eine Küche eingerichtet. Im Hintergrund pfeift ein Wasserkessel. Bei gebratenen Eiern und Tee erzählt einer, dass sie zum Teil seit sechs Monaten keinen Lohn bekommen haben.
1: Wie,
0: wie überleben sie denn dann, wenn sie sechs Monate kein Geld bekommen haben?
1: Der Chef hat gesagt, bezahlen, 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 aber nicht bezahlen. Sechs Monate
2: Nur
0: manchmal haben sie ein paar hundert Euro gekriegt, damit sie sich etwas zu essen kaufen können. Das Kalkül? Weil noch Lohn aussteht, bleiben die Männer bei der Firma. Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Die Fahrer sind monatelang unterwegs, weil sie es sich nicht leisten können, nach Hause zu fahren. Und sie leben praktisch im Truck. Auch den Streik darf man sich jetzt wirklich nicht als einen Monat Urlaub vorstellen. Auf der Raststätte ist es zugig und kalt. Eine Weile ging die Dusche nicht. Unter den aufklappbaren Motorhauben da trocknen die Fahrer ihre Klamotten, die sie mit Hand gewaschen haben. Und die ganze Zeit wummert im Hintergrund der Verkehr. Die Männer sind aber nicht allein auf der Raststätte in Südhessen. Jeden Tag kommen Menschen, die Essen bringen. Andere Trucker, die vorbeifahren, die hupen gelegentlich laut, um ihre Solidarität zu zeigen. Und außerdem werden sie von verschiedenen Gewerkschaftern unterstützt. Zum Beispiel von Anna Weyrich. Sie arbeitet bei Faire Mobilität, einem Beratungsnetzwerk des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Seit Ende März ist sie in Greifenhausen, berät Fahrer und klärt sie über ihre Rechte auf. Nun unterstützt sie die Trucker bei ihren Verhandlungen mit dem polnischen Unternehmer, der ihnen Lohn schuldet.
3: Also es war ja so, dass lange äh, der Firmeninhaber Łukasz äh, Masur abgestritten hat, dass es noch irgendwelche Forderungen überhaupt gäbe seitens der Fahrer, die berechtigt wären. Und so seit Mitte letzter Woche hat er da anscheinend seine Meinung geändert und dann signalisiert, sowohl gegenüber der polnischen Presse als auch gegenüber einzelnen Fahrern, dass er jetzt bereit wäre, die ausstehenden Forderungen zu zahlen.
0: Jeder Fahrer diskutiert jetzt einzeln mit dem Unternehmer, wie viel noch aussteht.
3: Das setzt sich noch im Augenblick fort. Also das ist immer noch nicht abgeschlossen und es haben aber erste Fahrer auch Geld
0: überwiesen bekommen. Aber noch nicht alle und insbesondere nicht alle alles. Doch auch die Fahrer, die Geld bekommen haben, die bleiben in Greifenhausen.
3: Und ich denke, dass sie halt jetzt immer noch hier stehen und dass auch langsam anfängt, Geld zu fließen, liegt halt daran, dass die Fahrer hier so entschlossen sind. Ähm, und sich nicht trennen lassen, ne? ähm, sich nicht spalten lassen, sondern gesagt haben, so, wir sind hier zusammen und wir machen das zusammen. Und jetzt halt auch sagen, wir bleiben hier, bis halt alle das Geld bekommen haben.
0: Es ist also schon etwas Besonderes, was da in Greffenhausen gerade vor sich geht. Aber die Arbeitsbedingungen, die sind nicht ungewöhnlich, meint Anna Weirich.
3: Aber dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, insbesondere für Drittstaatsangehörige, die einfach besonders abhängig sind, weil sie weit entfernt von Familien, Heimat, Gewerkschaften sind, weil sie seltener nach Hause können, weil der Anfahrtsweg teuer und weit ist, deswegen bereit sind, sehr viel länger ununterbrochen unterwegs zu sein mit Visa abhängig sind und so weiter, schwerer andere Arbeitsstellen finden, geschweige denn gute und so weiter. Deswegen beobachten wir halt immer wieder, dass die besonders schlechten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Was aber natürlich das Besondere ist, ist, dass ich hier ja, 65 Fahrer entschlossen haben, sich das nicht länger bieten zu lassen. So Sowas habe ich noch nicht erlebt, seit ich diesen Job mache. Und meine niederländischen Kollegen, die schon sehr viel mehr Erfahrung haben, auch nicht. Also, ähm, ja, die Männer schreiben hier schon Geschichte.
0: Geschichte geschrieben, das hat spätestens mit seinem gepanzerten Fahrzeug auch der polnische Unternehmer, um den es hier die ganze Zeit geht. Er heißt Lukas Masur und sein Anwalt hat sich bereit erklärt, hier im Podcast für Deutschland auch seine Sicht der Dinge darzulegen. Ich bin darum jetzt mit Christoph Skawianczyk verbunden. Herr Skawianczyk. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht zu dem Streik der Fernfahrer in Gräfenhausen gekommen?
4: Also, der Protest der Autofahrer auf dem Parkplatz Grafenhausen West äh, an der Autobahn a wurde eigentlich durch keinerlei Warenmaßnahmen oder vorherige Anzeichen von Unzufriedenheit unter den Fahrern angekündigt. Also der Kampf für unsere Verkehrsunternehmen völlig überraschend. Und auch wir bedauern, dass dies geschehen ist, weil das wir waren und sind immer bereit und offen mit unseren Fahrern, also mit Fahrern, dieses, dieser Transportfirmen zu, zu sprechen. Wir hätten uns an den Verhandlungsstil setzen müssen, um diese schwierige Situation zu vermeiden. Jedoch... Diese Gelegenheit äh, wurde verpasst.
0: Warum ist es denn überhaupt zu dieser schwierigen Situation gekommen? Also konkret reden wir ja darüber, dass die Fahrer Löhne nicht erhalten haben. Warum ist das passiert?
4: Nach meiner Meinung, meine Mandanten und alle Beträge wurden den Fahrern eigentlich pünktlich ausgezahlt. Der Zeitpunkt der Lohnauszahlung, Lohnzahlung ergibt sich aus den von den Fahrern unterzeichneten Verträgen, die eine Lohnfortzahlung voraussehen. Sie erhalten die ihnen zu stehenden Lohn jeden Monat. Ja, also das ist alles in diesen Verträgen vorausgesehen. Und so wurde auch vereinbart.
0: Und wie kommt es dann, dass es jetzt Lohnnachzahlungen gibt? Ich war gestern in Gräfenhausen und jetzt sind nach Verhandlungen Zahlungen angekommen bei den Fahrern.
4: Ja, das stimmt, weil jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt und meine Mandanten äh, haben sich entschlossen, diese Löhne vorauszuzahlen sozusagen. Weil hier das Problem berührt darauf, dass diese Löhne mit 25 Tag der Frist ausgezahlt werden sollen. Ja, also diese Fr Zahlungsfrist ist relativ lang. Und auch erfolgt nach, nach der Vorlage von den Fahrern aller möglichen Unterlagen, die mit Ausführung der Transportdienstleistung verbunden sind. Also auch Strafgeldbescheide, irgendwelche Schadenbescheide, das ist das ist alles, was auch abgerechnet werden muss. Und vielleicht, das war die Ursache, dass diese Löhne jetzt gerade bezahlt wurden.
0: Nochmal zur Situation in Gräfenhausen. Am Karfreitag hat Ihr Mandant ja dort einen Trupp hingeschickt, unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug. Warum? Was hat er sich davon erhofft?
4: Also, also in, Be in Beantwortung auf diese Frage, nach der Anwesenheit von Personen, die wie Sicherheits Sicherheitskräfte auf dem Parkplatz aussehen, naja kann ich nur erklären, dass, dass es niemals Absicht meines Mandanten war und sein wird, die Autos gewaltsam oder unrechtmäßig in Besitz zu, zu bringen. Also mein Mandant ist eigentlich dort gekommen, um zu verhandeln und mit den Fahrern persönlich zu sprechen. Zu seiner Enttäuschung wollte jedoch niemand mit ihm sprechen. Und die auf dem Parkplatz anwesenden Personen als diese sozusagen Sicherheitskräfte, ich würde eher sagen, als Sicherheitskräfte verkleidet waren, naja, sollten in erster Linie Herrn Masur schützen und bei der freiwilligen Übergabe der Autos helfen. Ja, aber das ist nicht dazu gekommen. Auch diese ganze Gruppe, also, sie sollte auch eine Verhandlungsaufgabe haben ja, und dazu sollten ein, in solchen Angelegenheiten erfahrener Verhandlungsführer und ein Dolmetscher gehören in diese Gruppe, was jedoch sich zur Enttäuschung, zu unserer Enttäuschung nicht als äh, richtig herausstellte. Auch in dieser Gruppe befand sich eine Journalistin, die das ganze Geschehen aufzeichnete. Also, ich denke, dass diese ganze Geschichte, die vor allem in Medien so stark zum Ausdruck gebracht werden, diese Wagen in der Tat sein so bisschen Seltsam aus, okay. Aber das ist alles insgesamt ein bisschen überzogen und übertrieben. Diese sogenannten Sicherheitskräfte, die in der Tat eigentlich ganz ruhig und, und das ganze Geschehen eigentlich auch, war meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben, wenn es sich um Darstellung dieses Ereignisses in Medien handelt.
0: Hm. Ist dann in Ihren Augen auch der Streik übertrieben?
4: Die Fahrer sind unzufrieden und haben diese Unzufriedenheit zum Ausdruck durch diesen Streik äh, gebracht. Und wie wir das sehr viele Male äh, betont haben, wir wollen äh, als Vertreter dieser Transportunternehmen diese Streitigkeiten und diese Probleme gütlich und am Tisch lösen. Ja? Und äh, ich denke, dass im Laufe dieser Verhandlungen sind wir imstande, diese göttliche Lösung zu finden und zu erlangen. Und das eigentlich die letzten Tage zeigen, dass bestimmte Fortschritte in diesem Thema gemacht wurden.
0: Viele Fahrer sind ja bei Ihnen mit so einem speziellen Dienstleistungsvertrag beschäftigt, also nicht wirklich fest beim Unternehmen angestellt. Warum machen Sie das?
4: den Fahrern werden diese Unterschiede zwischen einem zivilrechtlichen Vertrag und einem Arbeitsvertrag zu Beginn der Zusammenarbeit erläutert und ganz ausführlich erklärt. Und danach hat er Recht und Möglichkeit, einfach die Entscheidung zu treffen, die aus Sicht des Fahrers naja, am günstigsten oder am besten für, für, für diesen Fahrer äh, ist oder ja. Oder scheint zu sein. Und das ist nicht so, dass in unseren Firmen die Fahrer werden gezwungen oder auf irgendwelche andere Weise überzeugt, nur diese Dienstleistungsverträge zu unterzeichnen. Nein, das ist nicht wahr. Die, die Fahrer in Transportunternehmen meine Mandanten haben immer Recht auf Wahl der, der, Form, äh, Recht auf Wahl der Form des, des Vertrags.
0: Hm, okay, das heißt, die Fahrer wählen dann öfter zum Beispiel so einen Dienstleistungsvertrag aus, vielleicht weil sie damit schneller an Nettolohn kommen. Aber was bedeutet das denn für die Unternehmen? Also was ist für die dabei drin? Wieso zahlt es sich aus, so einen Vertrag anzubieten? Können Sie das vielleicht nochmal sagen mit Blick auf den gesamten Logistikmarkt?
4: Ja, das, das ist schon die Frage, die die internen Kalkulationen meiner Mandanten betreffen und auf diese Kalkulationen sich beziehen und kann ich Ihnen keine Auskunft erteilen.
0: Alles klar. Dann nochmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir heute hier zu sprechen und danke, dass Sie meine Fragen auf Deutsch beantwortet haben.
4: Danke, auf Wiederhören.
0: Im konkreten Fall heißt es nach diesem Gespräch offenbar Aussage gegen Aussage. Die Löhne, die will Masur doch gezahlt haben. Zum Wettbewerbsvorteil durch die Dienstleistungsverträge, von denen wir gehört haben, da wollte der Anwalt nichts sagen. Schauen wir jetzt doch mal auf die deutschen Straßen und die hiesige Branche. Sie ist wirklich wichtig, nicht nur für Online-Bestellungen, sondern auch, damit im Supermarkt Milch im Regal steht. Denn der weitaus größte Teil der Güter wird in Deutschland mit dem LKW transportiert. Allein in deutschen Lastwagen sind das 3,1 Milliarden Tonnen im Jahr. Zum Vergleich, auf der Schiene sind es gerade mal 360 Millionen Tonnen. Wie es dem deutschen Fernverkehr geht, darüber spreche ich jetzt mit Martin Bullheller vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Guten Morgen, Herr Bullheller.
1: Guten Morgen, Frau Weiß.
0: Ja, lassen Sie uns mal über den Protest in Gräfenhausen zuerst sprechen. Ist er wirklich notwendig?
1: Offensichtlich schon, sonst hätten die Fahrer das nicht gemacht. Es ist ja ganz offensichtlich, wenn hier mehrere Dutzend Menschen über mehrere Wochen streiken. Das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern da sind offensichtlich große Probleme, die dahinter stehen. Das sind Fahrer, die wohl überwiegend aus Usbekistan und Georgien kommen und die für eine oder für mehrere zusammenhängende polnische Spedition arbeiten. Und da hat wohl irgendwas nicht funktioniert. Da fließen die Gehälter nicht. Und diese Fahrer, die sind ja hier in Westeuropa unterwegs, um für ihre Familien in der fernen Heimat Geld zu verdienen und denen dort bessere Lebensmöglichkeiten zu bieten. Und wenn hier jetzt der Traum von der besseren Zukunft sich in Luft aufzulösen scheint, da macht natürlich nicht jeder mit.
0: Hm. Aber ist denn dieser Streik jetzt exemplarisch? Also geht es der Fernfahrerbranche gerade in Deutschland insgesamt nicht so gut?
1: Also man muss hier ganz klar unterscheiden. Es gibt zwei Parallelwelten, sag ich mal, die wir oft nicht so leicht unterscheiden können als Otto Normalverbraucher, weil sich hier beides vor unseren Augen abspielt. Es gibt einmal die Fahrer, die für deutsche Unternehmen arbeiten. Da ist auch nicht alles eitel Sonnenschein, aber da sind die Zustände in Ordnung. Wenn Sie aber für osteuropäische Speditionen als Fahrer arbeiten, dann sind die Zustände dort ganz anders. Sie arbeiten nicht nur zu wesentlich niedrigeren Löhnen. Die Mindestlöhne in Osteuropa sind teilweise bei 2, 3, 4 Euro die Stunde. Und das ist vermutlich der Hauptknackpunkt hier. Bei diesem Streik, es gibt wohl im polnischen Arbeitsrecht etwas, was es im deutschen Arbeitsrecht so nicht gibt. Als Lkw-Fahrer, der für eine deutsche Spedition arbeitet, gibt es nur die Möglichkeit, angestellt zu arbeiten. Im polnischen Arbeitsrecht gibt es wohl die Möglichkeit, als selbstständiger Lkw-Fahrer zu arbeiten. Das heißt, Sie haben kein Lkw, Sie sind aber trotzdem selbstständig und haben das komplette Unternehmerrisiko auf Ihren Rücken. Sie müssen dann die Schäden am LKW bezahlen, sie tragen das Auslastungsrisiko. Das heißt, sie bekommen nur dann Lohn, in Anführungszeichen, wenn der LKW auch fährt und etwas transportiert. Und das sind natürlich, ähm, ist natürlich eine Risikoabwälzung von dem LKW-Besitzer auf den Fahrer.
0: Aber verzerrt das nicht total den Wettbewerb dann? Ja,
1: natürlich. Und wir weisen als, als BGL, als Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, weisen wir auch schon seit vielen Jahren auf diese Wettbewerbsverzerrungen hin. Das will noch niemand hören, weil viele, auch deutsche Auftraggeber, von diesen billigen Frachtkosten natürlich profitieren.
0: Da, da würde ich gerade nochmal nachhaken, was kostet das dann eigentlich, so eine Lkw-Ladung durch Europa zu schicken? Vielleicht im Vergleich von einem deutschen Unternehmen und einem polnischen, wenn Sie da mal so eine Hausnummer geben könnten.
1: Der polnische Unternehmer hat natürlich eigentliche Wettbewerbsvorteile A, der Fahrer ist viel billiger, bei deutschen Speditionen macht so der Fahrerlohn ist ungefähr ein Drittel der Gesamtkosten, damit Sie sich da mal eine Vorstellung machen können. Und wenn der hier nur für die Hälfte oder für ein Drittel fährt, dann haben Sie schon mal 15, 20 Prozent Kostenvorteil alleine aus dem billigen Fahrer gegenüber der deutschen Spedition. Das sind natürlich Geschichten, die, wenn sie so extrem ausgenutzt werden wie in diesem Fall, weil hier wurden ja wohl offensichtlich Löhne über viele Wochen nicht gezahlt, dann kommt hier eine Schieflage in den Markt, die, die so auf Dauer nicht zu halten ist. Das große Problem ist ja, wir haben ja hier in Deutschland einen großen Fahrermangel. Und wir, unsere Unternehmen, die deutschen Transportunternehmen, würden äh, diese usbekischen und georgischen und äh, vom Balkan Fahrer, die aus eu drittstaaten kommen oder auch ukrainische Fahrer, gerne zu deutschen Konditionen, einsetzen, wo die also einen ordentlichen Lohn bekommen und wo auch Sozialleistungen gezahlt werden. Das Problem ist, die dürfen hier nicht arbeiten, weil um in Deutschland als Lkw-Fahrer arbeiten zu dürfen, brauchen sie nicht nur einen gültigen Führerschein, sondern sie brauchen auch einen Qualifikationsnachweis. Und das haben diese ähm, Fahrer nicht. Deswegen dürfen die hier nicht für deutsche Firmen arbeiten. Die müssen also für schlechtes Geld unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, obwohl sie hier ja sowieso nichts anderes machen, als was sie machen würden, wenn sie für eine deutsche Firma arbeiten würden.
0: Und ähm, jetzt haben Sie schon die Herausforderung angesprochen, dass Fahrer fehlen. Was gibt es denn sonst noch so für Herausforderungen in der Branche?
1: Ja, es steht eine Mautverdoppelung an zum Jahreswechsel, die die Kosten für den äh, Straßengütertransport in Deutschland um 10 Prozent über den dicken Daumen ansteigen lassen wird. Und wenn Sie in der Branche unterwegs sind, wo ein, zwei, vielleicht drei Prozent Umsatzrendite erwirtschaftet werden, wenn es gut läuft und die Kosten steigen um 10 Prozent, dann wissen Sie, was das für die Frachtpreise bedeutet. Die können so nicht bleiben. Sprich, diese Zusatzkosten werden anfallen und die sind so hoch, dass sie kein Transportunternehmen intern wegdrücken kann. Die müssen weitergegeben werden, wenn man nicht bankrott gehen will.
0: Vielleicht können wir zum Abschluss noch mal kurz besprechen, warum ist die Logistikbranche aber dann so wichtig? Also nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, klingt das nämlich so, als wäre das so ein bisschen Stiefkind und würde gar nicht so im Fokus stehen.
1: Das ist... Einer der großen Rätsel dieser Gesellschaft, dass hier Ursache Wirkungszusammenhänge nicht richtig wahrgenommen werden oder nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Wir haben es ja gemerkt zu Hochzeiten der Corona-Krise, als plötzlich die Regale leer waren, weil Sachen nicht mehr geliefert werden konnten. Da haben wir plötzlich alle gemerkt, hui, die Milch wächst da ja gar nicht im Regal, sondern der Lkw bringt die dahin. Die Alternativen zum LKW sind sehr begrenzt, auch das Lastenrad wird vom LKW in den Fahrradladen gefahren, auch die Radläden werden vom LKW beliefert, die Bioläden werden vom LKW beliefert. Sie können den ganzen Konsum, den wir gewohnt sind, den wir haben, den wir auch brauchen und müssen ja irgendwas essen, was trinken, den können sie ohne LKW, können sie den nicht darstellen. Und warum können wir nicht auf
0: die Schiene umsteigen?
1: Das wird ja schon gemacht. Wir hatten 1993 eine große Bahnreform und die Verkehrsleistung auf der Schiene im Güterverkehr hat sich seither verdoppelt. Und mehr hat der Lkw in der gleichen Zeit auch nicht geschafft. Auch der Lkw hat nur eine Verdoppelung seiner Verkehrsleistung seit 1993 geschafft. Allerdings auf höherem Niveau, weil der Lkw etwas über 70% Marktanteil an der Verkehrsleistung hat und die Schiene hat knapp 20%. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Lkw was kann, was die Schiene nicht kann. Der kann die Fläche abdecken, die Feinverteilung. Die werden wahrscheinlich nicht erleben, dass eine Eisenbahn ihnen ihre neue Couchgarnitur vor die Haustür fahren wird. Der LKW macht das. Die ganzen Baustellen, Häuserbaustellen, da wird nie eine Lokomotive mit 5000 PS und einem Waggon hintendran vorbeikommen, um ihnen die Backsteine für ihr Haus zu liefern. Das macht der LKW mit 500 PS.
0: Die Fahrer sind also essentiell. Aber warum haben die dann bisher immer noch so schlechte Arbeitsbedingungen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt Zwei verschiedene äh, Märkte in dem Bereich. Es mhm. gibt die deutschen Transportunternehmen, das sind die Arbeitsbedingungen wesentlich besser. Kein ähm, Lkw Fahrer, der für eine deutsche Firma arbeitet, würde sich bieten lassen, hier wie diese Fahrer jetzt aus Usbekistan, Georgien, zum Teil äh, einmal im Jahr nach Hause zu kommen. Ja, das ist völlig undenkbar. Aber die Arbeitsbedingungen auch für deutsche Lkw Fahrer sind nicht losig in allen Bereichen, weil ähm, auf den Autobahnen gibt es immer mehr Baustellen, immer mehr Staus. Es gibt Zeitdruck. Der deutsche Gesetzgeber schreibt dem Lkw-Fahrer zwingend vor, wann er wie lange Pause zu machen hat, was aus Verkehrssicherheitsgründen auch sinnvoll ist. Der Gesetzgeber hat nur vergessen, auch für entsprechende Lkw-Parkplätze zu sorgen. Uns fehlen etwa 40.000 Lkw-Parkplätze. Suchen Sie sich irgendeine in Deutschland aus, werden sie jeden Abend ab 17 Uhr sehen, wie die vollläuft und wie dann der große Parkplatz Suchverkehr äh, entsteht, wo unnötig Diesel in die Luft geblasen wird, da hilft es auch nicht zu sagen, irgendwann wollen wir doch alles mit der Bahn fahren, egal welche Verkehrsprognose für die Mitte des Jahrhunderts wir hernehmen. Alle sagen, dass auch in der Mitte des Jahrhunderts der LKW noch die Hauptlast des Güterverkehrs zu tragen haben wird, deswegen brauchen wir die Lkw-Stellplätze entlang der Autobahn ganz dringend.
0: Es gibt also noch ziemlich viel zu tun, sagt Martin Bullheller vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, für das.
0: Dass es da auch politisch etwas zu tun gibt, das liegt auf der Hand. Wie heute bekannt wurde, will die Ampelkoalition dem Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern entgegenwirken und zugleich Dumpingpreise im Transportgewerbe bekämpfen. Dazu gibt es jetzt einen Entwurf aus dem Verkehrsausschuss. Auf EU-Ebene beschäftigt das Thema die Abgeordneten im Europaparlament in Brüssel. Heute debattieren sie im Plenum über die Situation der Fahrer in Gräfenhausen. Am Montag hat die Europaabgeordnete Gabi Bischoff die streikenden Lastwagenfahrer selbst besucht. Bischof ist in der SPD und die stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion im Europaparlament. Ich habe Sie in Gräfenhausen gefragt wie es sein kann, dass Menschen in Europa auf europäischen Straßen unter solchen Bedingungen arbeiten müssen.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass einfach viele wie die drei Affen ihre Augen, Ohren und alles zusperren und man eben sehen kann, wir haben in Europa bessere Gesetze gemacht, um eben vor so einer Ausbeutung zu schützen. Aber diese Gesetze werden zum Teil nicht angewandt oder sie bieten eben zu viele Schlupflöcher, dass es eben so wirklich moderne Formen von Sklaverei wie hier geben kann.
0: Die Europapolitikerin hat auch selbst mit Fahrern gesprochen. Das will sie mit in die heutige Debatte nehmen.
2: Ich habe eben einen jungen Mann getroffen aus Georgien, der zwei Monate für 50 Euro als Praktikant auf dem Lkw mitgesessen hat, bevor er dann einen Vertrag gekriegt hat. Und dass sie eben auch diesen Arbeitgebern so ausgeliefert sind, äh, weil sie eben immer hoffen müssen, dass sie ihr Geld noch kriegen. Was ihnen aber systematisch vorenthalten wird, das müssen wir stoppen. Und das ist auch die Botschaft, die wir mitnehmen ins Parlament morgen für die Debatte.
0: Eine konkrete Forderung hat Bischof auch, die sie in die Kommission einbringen will. Wir,
2: wir brauchen mehr Kontrollen der Arbeitsbedingungen und die brauchen wir europäisch koordiniert. Wir haben ja jetzt eine europäische Arbeitsagentur, die ELA, und ich glaube, dass wir auch mit denen sprechen müssen.
0: Im Fernverkehr muss sich etwas tun, das sagt die Europaabgeordnete Gabi Bischoff. Wir bleiben dann natürlich weiter dran, auch an den politischen Entwicklungen hier bei uns in Deutschland und berichten für Sie bei FAZnet und in der gedruckten Zeitung. Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland am 18. April mit mir, Theresa Weiß. Machen Sie es gut!